1: Hallo und herzlich willkommen in der Womanpreneur Lounge. Ich habe heute einen Gast. Britta Reinhardt wird gleich sprechen zum Thema Lebensentwurf Fun. Sie wird natürlich verraten, was sich dahinter verbirgt. Doch bevor ich Britta ins Interview hole, möchte ich dir einen kleinen... Ja, Schmankerl, will ich mal sagen, aus meiner Facebook-Gruppe, aus der Womanpreneur-Lounge dort geben. Dort hatte ich vor kurzem gefragt, was sind denn so die falschen Vorstellungen, die Kunden von den Unternehmerinnen haben? Und äh, besonders lustig fand ich den Kommentar von Diana Bading. Sie ist Übersetzerin und sie hat mal hier die Top 10, die ihr begegnen, äh, wenn es um die Vorurteile oder die äh, falschen Vorstellungen in ihrem Beruf geht. Erstens, kann man das studieren? Zweitens, womit verdienst du dein Geld? Drittens, mein Neffe war ein Jahr in Großbritannien? Viertens, unsere Texte übersetzt unsere Sekretärin? Fünftens, was heißt Schnarchnase auf Englisch? Sechstens, dann sprichst du ja zehn Sprachen oder so? Siebtens, Bedienungsanleitungen sind schrecklich übersetzt. Achtens. Ich habe hier 100 Seiten, die bis morgen übersetzt werden müssen. Neuntens. Ich brauche den Text bis gestern. Immer ein Knaller, schreibt sie. Und zehntens. Übersetzen sie auch simultan. Kleiner Insider, versteht nicht jeder, schreibt sie <lacht> mit einem lachenden Smiley. Ja. Wenn du auch denkst, okay, das kenne ich, dann ist es vielleicht ein ganz guter Punkt, um da mal anzusetzen und aufzuräumen. Und da kann man bestimmt auch ganz lustige Dinge auf Social Media mitmachen ja, mit diesen Vorurteilen. Nur mal so als kleiner Tipp. Ja, und nun ähm, hole ich Britta zu uns ins Interview. Wir sprechen äh, über Nachfolge, insbesondere über Unternehmensnachfolge und ähm, wie Nachfolge ja in Bezug auf weibliche Nachfolge aussieht. Und was festzustellen bleibt, ist, dass Nachfolge immer ein sehr emotionales Thema ist und vor allem natürlich im Kontext eines Familienunternehmens. Ich will jetzt aber gar nicht so viel vorgreifen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Britta. Wir haben ja ähm, heute als Thema ein ganz interessantes, nämlich Lebensentwurf an. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dich bitten, stell dich einfach vor, sag Hallo zu unseren Zuhörerinnen und dann ja, besprechen wir alles Weitere.
0: Ja, also liebe Doris, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ganz spannend. Mein Name ist Britta Reinhardt. Ich ähm, habe tatsächlich in meinem ersten beruflichen Leben auch einen Lebensentwurf fun gestaltet und zwar Familienunternehmensnachfolgerin. Ich habe allerdings nach zwölf Jahren die Firma verkauft mich fortgebildet und bin heute als Coach und Beraterin unterwegs und begleite und unterstütze ähm, Unternehmensnachfolgerinnen in ihrem Weg in die Verantwortungsübernahme. Meine Firma Upside Down Consult, genau, begleite ich Nachfolgen.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, in den Shownotes findet man dann auch nochmal den Kontakt zu dir, wenn man jetzt... Ähm, während das Zuhören denkt, ach, mit der Britta möchte ich äh, mich doch nochmal genauer austauschen. Ähm, du bist ja Co-Autorin in dem Buch Führungsfrauen im Blick und hast dort das Kapitel Lebensentwurf Fun Familienunternehmensnachfolgerin beigetragen. Und ich würde gerne mal wissen, warum hat dich dann das Thema so beschäftigt und ähm, was bedeutet denn Lebensentwurf Fun für dich und was möchtest du den Frauen mitgeben? Ja, also
0: wie ich eben kurz schon sagte, es hat einen biografischen Bezug. Ich bin eben selber in einem Familienunternehmen aufgewachsen. Das Lebensentwurf FUN, also f steht für Familienunternehmensnachfolgerin. Ich ähm, sage mal, es war jetzt bei mir nicht immer nur spaßig und vielleicht genau aus dem Grunde möchte ich heute irgendwie gerne junge Frauen auf ihrem Weg begleiten, damit es eben vielleicht äh, mit mehr Freude und mit mehr Leichtigkeit gelingen kann, die Nachfolge anzutreten. Und äh, ja, ganz besonders äh, treibt mich eigentlich an, tatsächlich irgendwie Frauen, junge Frauen zu ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil ich halte es für sehr selbstbestimmt, sehr spannend äh, und für absolut lebenswert. Ja,
1: ja ich finde es auch einen sehr schönen Ansatz. Und dieses Fun ist ja sehr positiv. Ne? Letztendlich haben wir in Deutschland oft so eine sehr steife Haltung, will ich mal sagen, zum Thema äh, Unternehmertum. Und von daher finde ich das nochmal doppelt schön. Ähm, du beschränkst dich ja im Grunde oder also beschränken ja nicht, du arbeitest ja sicherlich auch mit Männern zusammen, aber die Frauen liegen dir ganz besonders am Herzen. Und ähm, in diesem Buchkapitel schreibst du über die Primogenitur in Familienunternehmen. Und ähm, ich muss sagen, dieses Wort habe ich damals, als ich dein Kapitel gelesen habe, zum ersten Mal gehört und es geht sicherlich manch anderen auch so. Erklär doch mal, was das ist.
0: Also die Primogenitur, das stammt eigentlich ursprünglich aus äh, dem... Adeligen Kreisen oder beziehungsweise das Königtum, also sprich, der nächste König ist der Sohn des Königs, ähm, die Primogenitur in Mittelstand oder in Familienunternehmen besagt, dass immer die männliche Nachfolge bevorzugt wird. Also ich sag mal auch früher bei den Bauern oder in den Handwerk war das immer so. Also der, der älteste Sohn kriegt den Hof der zweite wurde dann, glaube ich, irgendwie äh, Mönch oder so. Es gab <lacht> eine Ausgabe, aber das wollen wir ja gar nicht vertiefen. Tatsache ist, dass selbst bis heute hinein das sehr stark wirkt in den Familienunternehmerköpfen. Und äh, sehr häufig das eben so ist, von wegen, ja, der Sohn kriegt die Firma, die Tochter kriegt äh, eine Immobilie. Ähm, das ist so das, was vorliegt. Und das heißt aber, es geht auch noch sehr viel weiter als nur das. Das heißt, als erstes der Sohn, als zweites dann vielleicht die Söhne von irgendwelchen Geschwistern, sprich die Cousins oder eben auch der Ehemann der Tochter. Also selbst der Schwiegersohn ist manchmal lieber gesehen als die Tochter und ähm, häufig auch vielleicht ein männlicher Mitarbeiter, wenn eben kein Sohn vorhanden ist. Also, Tatsache ist im Mittelstand immer noch sehr, sehr stark die Orientierung nach dem männlichen Nachfolger oder einer männlichen Nachfolge.
1: Das verwundert schon mal, weil wir ähm, in, in vielen anderen Bereichen eben diese Gleichstellung von Männern und Frauen schon erreicht haben. Ne? Und dass das heute wirklich noch so sein soll, das, das kannst du tatsächlich bestätigen. Ja? Also es ist jetzt, weil ich finde, es ist jetzt nicht gerade weltoffen und tolerant und so weiter. Ähm, es klingt eher so ein bisschen mittelalterlich. Ja, also, es
0: klingt sicherlich mittelalterlich, ob es jetzt wirklich, also, es ist schwer, Zahlen zu finden zum Thema weibliche Nachfolge. Die Bundesgründerinnenagentur, die auch den Tag der weiblichen Nachfolge als nationalen Tag ausgerufen hat, die haben Zahlen, da sagen sie, dass 13 bis 23 Prozent der Betriebsübernahmen von Frauen gemacht werden. Ich sag mal, wenn man das vergleicht mit einer Berufstätigkeit in einem Angestellten-Dasein, dann ist das sehr wenig. Der Rest ist Erfahrungswerte, wo ich dachte, sind die jetzt repräsentativ? Das ist natürlich keine statistische Anzahl, die so hoch ist, dass sie repräsentativ wäre. Aber meine Erfahrung zeigt, dass das so ist. In meinem Buch habe ich ja Erfolgsgeschichten von weiblichen Nachfolgen beschrieben. Alle drei haben keinen männlichen, also keinen Bruder, keinen älteren Bruder. Also sie sind tatsächlich in die Nachfolge gekommen, weil es eben keine männliche Nachfolge gab. Das ist so meine Erfahrungswerte und ich möchte eben, das ist ja genau das, was ich mit dem Artikel und auch mit meiner, also es ist meine Mission ein bisschen sehe, sowohl die Unternehmer, meistens sind es männliche Unternehmer, die abgeben, dazu ermutigen, auch ihre Töchter mit in Betracht zu ziehen, weil es häufig sogar reibungsloser läuft von Vater zu Tochter als von
1: Vater zu Sohn. Genau, du schreibst da in deinem Kapitel auch drüber, dass, wie nennst du sie, die Vatertöchter und dass, dass die ein ganz anderes Verhältnis zu ihren Vätern haben und, und dass das dann gut funktionieren kann. Ne? Ja,
0: also tatsächlich ist es so, häufig idealisieren die ihre Töchter ihren Unternehmervater ein bisschen aber sie stehen nicht im Wettbewerb zu ihm. Und äh, diese Vater-Sohn-Problematik ist immer so, dass der Vater gerne den Sohn genauso hätte, wie er selber ist. Und das ist er meistens nicht. Gerade wenn es ein sehr erfolgreicher alpha tier vater war, dann ist es häufig schwierig für den Sohn, seinen Platz zu finden. Und der ist dann auch häufig eher auf einer anderen Ebene gelagert. Bei den Frauen ist es so, da ist oft sie dann ein bisschen die Prinzessin vom Papa gewesen. Und... Ähm, ja, Da ist einfach eine höhere Wertschätzung zwischen Vater und Tochter und leichter auch zu leben.
1: Das ist ein ziemlich interessanter Punkt. Und du ähm, beleuchtest noch einen, einen weiteren interessanten Punkt. Und zwar sprichst du von Generativität. Ähm, am Ende kann man, also du erklärst es ja auch gleich, was es ist, aber am Ende ist es ja oft so, äh, Übergaben scheitern ja manchmal, weil der abgebende, Unternehmer oder die abgebende Unternehmerin schwer loslassen kann. Ne? Also die haben ja dieses Thema Lebenswerk äh, im, im Kopf ne? und da soll natürlich äh, der, der folgt, ob es jetzt ähm, der Sohn, die Tochter oder ein Fremder ist, die sollen natürlich das wertschätzen, das sehen, das in dem Sinne und Geiste fortführen und ähm, ja, sag doch einfach mal dazu, was was Generativität in dem Zusammenhang bedeutet und ähm, warum das auch wichtig ist.
0: Also interessanterweise, Generativität ist irgendwie, es gibt da ein, ein, ja, ein Zitat, Generativität ist die Kraft, die allen menschlichen Formen der Reproduktion zugrunde liegt, von der biologischen hin zur geistigen. Das ist Zitat von Korte. Aber Grundsätzlich sage ich, dass Generativität etwas, was so stark wirkt, dass es gar nicht mal vom Unternehmer irgendwie weitergegeben werden muss. Meistens ist das in den nachfolgenden Generationen drin und auch ähm, also das ist dieses Bedürfnis, an etwas teilzuhaben oder etwas weiterzuführen, was größer ist als als wir selbst.
1: Hm. Das in dem Sinne fortzuführen, ne? dass, dass quasi irgendwie der Geist wahrscheinlich noch weiterlebt. Ne? So eine Art Familientradition auch zu begründen.
0: Genau. Und gerade in größeren Familienunternehmen ist, ist das was, was sehr stark wirkt, dass man eben sozusagen sein eigenes Leben in den Dienste des Familienunternehmens stellt. Ähm, auch das hört sich so preußisch an, aber es ist auch was, was Freude machen kann. Also zu sagen, ich führe hier was fort, was meine, meine Vorfahren angefangen haben. und Genau, also das ist durchaus ein, ein Motivationsfaktor für viele nachfolgende Generationen und zwar sogar von ganz alleine. Ich meine, wenn es zu stark eingefordert wird, ist es sicherlich so, dass, dass die jüngere Generation dann auch in, einen, in eine Art Widerstand geht. Wie immer, wenn Dinge zu stark eingefordert werden, dass man halt sagt, okay, hier muss ich mich abgrenzen, ich brauche ein bisschen Distanz. Aber gerade in... Familienunternehmen, wo zum Beispiel eine Entscheidung anders gefallen ist, das heißt, also ich habe ja auch mit Frauen gearbeitet, deren, die die Nachfolge eben nicht antreten durften, weil der Bruder oder so es gemacht hat oder der Vater entschieden hat, das ist so viel Arbeit, das will ich meiner Tochter nicht zumuten, deswegen verkaufe ich das Unternehmen lieber, dass, dass da die eben Nicht-Erfüllung der Generativität für die ein großes Problem dargestellt hat, dass sie nicht das fortführen durften, nicht konnten, nicht wie auch immer. Genau.
1: Ja, ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Und vor allem wird es dann sicherlich auch ähm, familiär zu Konflikten führen und vielleicht ja, haben sich dann die Eltern und die Kindergeneration darüber dann auch auseinandergelebt. Ne? Also was passiert natürlich auch.
0: Ja, leider. Also das ist ja eben das, äh, was sich... Also was ich mit meiner Beratung eben auch versuche zu verhindern, dass sich Eltern und Kinder entzweilen über das Unternehmen, weil leider auch das passiert sehr häufig. Das Unternehmen wird häufig wahrgenommen als das Kind, was am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, was am meisten Liebe und Zuneigung und vor allem am meisten Zeit bekommen hat. Und äh, manches Unternehmerkind hat sich natürlich auch frustriert abgewendet und gesagt, okay, also wenn das Unternehmen wichtiger ist als ich, als euer, euer eigenes Fleisch und Blut, dann gehe ich lieber woanders hin. Aber das sind natürlich die Negativbeispiele. Also
1: mhm.
0: in, in, einem, in, in einer positiven Nachfolgekultur ist es so, dass, dass Unternehmen und Familie irgendwie ähnlichwertig gehandelt werden und man nach Freude daran gestaltet. Und das ist durchaus möglich.
1: ja. Das ist im Grunde auch ein guter Punkt zum äh, nächsten Thema. Du bezeichnest ja den Lebensentwurf Fun als etwas, was sehr attraktiv ist. Ne? Jetzt sind wir ja so ein bisschen in, äh, in, in die Negativbeispiele abgerutscht, aber am Ende äh, sagst du ja und bekräftigst die Frauen, die du begleitest, eine Familienunternehmensnachfolge ist etwas sehr Positives, etwas sehr Attraktives, etwas sehr Erfüllendes ne? und ähm, nennst da vier Gründe. Vielleicht sprichst du einfach mal dazu nochmal, dass die äh, Hörerinnen so ein bisschen eine Idee bekommen, äh, ja, warum das ähm, ja, zu überlegen ist, wenn sie denn aus so einer Unternehmerfamilie kommen. Also
0: den einen Punkt hatten wir gerade schon, das war dieses Thema mit der Generativität. Also Generativität stiftet Sinn. Interessanterweise ist das sogar dann der Fall, wenn man nicht nur Familienintern nachfolgt, sondern auch, wenn man ein Unternehmen, was jemand gegründet hat und für denjenigen weiterführen kann. Ja. Also wenn man einfach in einer Kontinuität von einem sinnstiftenden Etwas ist. Also das ist tatsächlich das, wo ich sehe, dass das gibt Menschen Sinn und das macht auch Freude. Ja. Das ist der erste Punkt. Also, das ist Generativität ist denn Und der zweite ist, der Führungsstil Unternehmenskultur kann selbst gestaltet werden. Wenn ich die Unternehmerin bin, dann bin ich diejenige, die darüber entscheidet, was für eine Unternehmenskultur wünsche ich mir. Also, wenn ich es bewusst gestalte.
1: Ja, also, das Thema bewusst gestalten, das finde ich nochmal ein guter Punkt, denn ähm, manchmal habe ich so den Eindruck, gerade diese Dinge wie Werte, Unternehmenskultur, Arbeitsatmosphäre schaffen, das sind ja so Sachen, die werden häufig sehr stiefmütterlich behandelt. Das zeigt jetzt nochmal die Wichtigkeit, ne? also dass eine gute Unternehmenskultur natürlich auch dazu führt, dass ein Unternehmen ja, besser aufgestellt ist, vor allem natürlich auch attraktiver ist für Mitarbeiter. Ne?
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aktuell haben wir ja das Thema, dass oft Mitarbeiter schwer zu finden sind. Ja. Ich sag mal, aber der andere Punkt ist ja auch, also als Unternehmer übernehme ich deutlich mehr Verantwortung. Ich arbeite in der Regel auch ein bisschen mehr als, als als Angestellter. Dann sollte ich aber doch dafür sorgen, dass das Umfeld, in dem ich arbeite, auch so ist, dass ich da gerne bin. Also und da merke ich häufig, erlebe ich das, dass, dass Unternehmer sich gar nicht als so selbstbestimmt empfinden, sondern das Gefühl haben, sie sind eben auch so ein bisschen ausgeliefert. Und das ist genau der Punkt, an dem ich auch mit den Leuten arbeite und sage, okay, es ist euer Unternehmen und ihr könnt darüber entscheiden, was für eine Kultur, was für ein ja, was für Werte hier gelebt werden. Also die meisten Unternehmer unterschätzen ihren Einfluss.
1: Ja, das ist sehr interessant und das ist das, was ich halt auch immer wieder feststelle ne? und wo ich immer sage, okay, ähm, ist dein Business und das sind deine Regeln, die du aufstellst, viele vergessen das und das kann ich mir vorstellen, gerade wenn man in so Fußstapfen tritt ne? von den Eltern als Beispiel, ähm, wo man es ja auch schon vorgelebt bekommen hat, ist natürlich schwierig zu sagen, stopp mal, ich mache jetzt ähm, die Dinge etwas anders. Ja Und ähm, gerade auch das Thema Führungsstil. Ja, Wir sprachen ja gerade von, von den Generationen, wo quasi der Vater der, ähm, derjenige ist, der bestimmt ne, ähm, am besten nur die männlichen Nachfolger äh, kommen in Frage und so weiter die haben ja oftmals auch noch einen ganz anderen Führungsstil, als es heutzutage äh, die junge Generation hat. Ne? Also hier wird ja viel mehr kooperativ auch ähm, gearbeitet. Ne? Bei den anderen sind es ja manchmal so... Man hat ja auch schon manchmal so die Choleriker, ne? Also die äh, wie, wie, wie kommen denn da überhaupt die Mitarbeiter mit klar, wenn denn so ein krasser Gegensatz auf einmal ähm,
0: stattfindet? Also Das ist ganz klar, das ist ein Transformationsprozess. Also das geht nicht von heute auf morgen und nicht einfach so. Ähm, ich würde mal sagen, bei einem Patriarchat, was so vielleicht so noch manchmal vorherrscht, ist es trotzdem so, ein Unternehmer, der bewusst seine Nachfolge plant und vielleicht auch noch an seine Tochter übergibt, der hat auch schon moderne Ideen im Kopf und gestaltet. Also ist dann eine Bereitschaft auch zu einem Transformationsprozess, ansonsten wäre das schon nicht möglich. Ja. Und, ähm, und dann gilt es halt als junge Generation äh, die Zügel in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich verändere jetzt, also auch vielleicht Gegenwiderstand, auch Widerstand aus der vorhergehenden Generation genau das sind ja so Punkte, an denen dann auch gemeinsam gearbeitet wird, dass man eben mit viel Respekt füreinander und für die Unterschiedlichkeit auch ähm, daran arbeitet, zu gestalten. Und das wäre eben dann schon der dritte Punkt, also viele von den Frauen, also der dritte Punkt, warum mein Lebensentwurf fanden, gerade für Frauen spannend ist, ist, dass es eben auch möglich ist, die Führungsaufgaben zu teilen. Also man muss nicht alle Verantwortung alleine tragen und das muss, kein einsamer Job sein, das äh, Unternehmen zu leiten. Und da sind Frauen eben deutlich eher bereit äh, zu sagen, ich teile die Führung, ich teile die Macht und ich teile aber damit auch die Schwere oder die Last der Verantwortung. Also ein bisschen das eben gemeinsam zu machen. Also da es geht auf eine Studie zurück von, von Bettina Glaser. Das habe ich auch in meinem, in meinem Artikel, da ist die Quelle zu finden. Aber fand ich ganz spannend und es auch so ein bisschen deckt sich mit meinen Erfahrungen. Und der letzte Punkt ist einer, der sehr deutsch ist. Das ist das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Also ich sage mal, wir sind im europäischen Vergleich immer noch das Land, wo die meisten Mütter eben doch nur in Teilzeit arbeiten oder wenig arbeiten. Die Betreuungssituation hat sich deutlich verbessert die letzten Jahre. Aber also es war als meine Kinder jung, waren, meine älteste Tochter ist jetzt 20, durchaus noch schwierig. Wir haben auch nichts äh, Positives mitgenommen aus der Wende. Also aus, ich denke mal, im Osten war es auch deutlich anders organisiert. Und ähm, genau, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mit dem eigenen Familienunternehmen sicher leichter darstellbar. Es das heißt nicht, dass es einfach ist, dass es äh, wenig Zeit in Anspruch nimmt, aber es ist auf jeden Fall besser darstellbar, weil ich kann als Unternehmerin eben mir vielleicht auch eine Kinderfrau einstellen oder die Dinge besser organisieren, das Kind auch mit ins Unternehmen nehmen, was ich halt als Angestellte natürlich nicht kann. Hm, ja, das stimmt. In der selbstbestimmten Gestaltung meines beruflichen Lebens ähm, ist das eben auch möglich, meine Kinder mit zu integrieren. Meistens sind, wenn man ein Kind eines Unternehmerhaushaltes ist, dann weiß man, was das heißt. Also ich bin auch nur halb im Büro aufgewachsen und habe <lacht> meine Hausaufgaben gemacht. Und ja. es ist auch nichts... Schlimmes irgendwie. Da kann
1: man, man ja fürs Leben, genau. Genau, das ist richtig. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dieser ähm, Teilung der Führung. Du sprichst ja von Tandemlösungen. Ähm, wie sieht denn sowas aus? Also ähm, holt sich die Unternehmerin, die das Familienunternehmen übernimmt, dann... Sagen wir mal, ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin an ihrer Seite, oder kommt dann ein zweiter Familienangehöriger dazu? Oder wie sieht so eine Art Teilung aus? Oder ist es einfach ein, eine lose oder so eine Art Management-Team, das dass da geteilt wird? Also Es
0: gibt alle möglichen Varianten. Meistens startet es erstmal mit einem Tandem zwischen Vater und Tochter. Das ist so die klassische Rolle. Das heißt, die Tochter wird Geschäftsführerin neben ihrem Vater und sie teilen sich die Aufgaben für die ersten, erste Zeit, damit sie überhaupt da reinwächst. Ähm, häufig habe ich jetzt schon erlebt, dass es dann einen Bruder, einen Cousin oder vielleicht auch den Ehemann gibt tatsächlich, also es ist, aber auch Schwestern, also ich habe einen Fall, wo zwei Schwestern sich jetzt die Unternehmensleitung ähm, teilen, was auch super spannend ist, weil sie sich eben sowohl die Kinderbetreuung, also beide haben Kinder auch, als auch die Unternehmensleitung teilen, finde ich mega spannend. Ähm, es gibt aber eben auch die Variante, dass das erste Mal eben ein Fremdgeschäftsführer mit dazugeholt wird. Ich hatte jetzt ein technisches Unternehmen, wo die Tochter eben mehr Marketing- und vertriebsmäßig ausgebildet war und eigentlich ein bisschen am Zögern war, kann ich jetzt hier Geschäftsführerin werden, wenn ich nicht Ingenieurin bin. Und... Äh Gott sei Dank jetzt durch und mit meinem Coaching so viel Selbstbewusstsein entwickelt hat, dass sie gesagt hat, ja, ganz klar, ich bin die legitime Nachfolgerin, ich bin jetzt Geschäftsführerin und ich hole mir eben die technische Variante, die mir fehlt, den Ingenieur als Fremdgeschäftsführer mit ins Unternehmen. Und das kann ganz wunderbar funktionieren und gehört eben ganz klar auch zu dem Thema, eben ich gestalte, ich,
1: ja. genau, selbstbestimmt. <lacht> Ich sag mal, was hier ganz gut äh, rausgekommen ist durch deine Beispiele, die du jetzt auch gerade zum Schluss genannt hast, ist ja, dass ähm, das alles erlernbar ist. Ne? Also ähm, tatsächlich ja, muss die Frau, die sagt, okay, ich will mich äh, so einer Nachfolge. Stellen. und das ist jetzt im Grunde egal, ob es eine Familiennachfolge ist oder ob ich ein externes Unternehmen kaufe, ich kann daran wachsen, ich kann meine Persönlichkeit entwickeln, meine auch Soft-Skills weiterentwickeln. Also dass man es vielleicht auch in diese positive Richtung sieht. Das ist alles erlernbar. Man muss halt erstmal mit dieser Situation sich auseinandersetzen und wenn man dann jemanden an der Seite hat, der... Einem ein bisschen hilft und der einen auch ermutigt und den Rücken stärkt, dann ist das alles zu schaffen.
0: Ja, also ich sag mal, äh, Unternehmensführung ist sicherlich erlernbar. Äh, ich würde jetzt ganz kurz da so einen kleinen äh, Aber reinsetzen. Also ich ja. mal, aus der Marketing und Ver Vertriebsfrau wird keine Ingenieurin. Die wird über die Themen reden können, sie kann äh, sich sicherlich Wissen aneignen, aber deswegen wird sie noch nicht selber äh, Produkte entwickeln können, technischerweise etc. Aber sie kann eben dieses diese Qualifikation zukaufen und das äh, ist, glaube ich, das Entscheidende. Also erlernbar ist sicherlich eine Unternehmensführung, ganz klar. Mhm. Und ja. eben das das ist Persönlichkeitsentwicklung, eben auch zu sagen, ich gehe in die Verantwortung, ich übernehme die Verantwortung für mich, für Mitarbeiter, für das Unternehmen und ich habe da Spaß dran. Mhm. Weil das ist eigentlich die, die Hauptmessage, die ich auch mitgeben will. Also es macht einfach Spaß, ja.
1: Genau. Und ich finde immer in dem Moment, wenn man merkt, dass es eben keinen Spaß mehr macht, ja, dass es eben nicht mehr, ja, sagen wir mal, sich so entwickelt, wie ich mir das äh, wünsche oder vorstelle, dann, es ist ja vielleicht meist schon eine Idee zu spät, aber noch nicht zu spät, um zu gucken, was kann ich denn ändern. Also viele halten es erstmal zu lange aus, will ich damit sagen. So eine Gedanken, finde ich, sind immer ein sehr guter Punkt, um zu sagen, okay, jetzt gucke ich hier mal genauer hin, was gefällt mir hier nicht, was läuft hier so ein bisschen in äh, eine andere Bahn, als ich mir das vorgestellt habe. Und das sind ja dann die besten Möglichkeiten, um Veränderungen auch anzustoßen. Ja, also ganz
0: sicher. Das ist ja tatsächlich, also wenn ich nicht an die Veränderbarkeit von Verhalten von Personen glauben würde, wäre ich im falschen Job. Also als Coach bin ich ja der Begleiter der Veränderung. habe in meinem Leben auch schon selbst sehr viel verändert und ähm, weiß ob der Herausforderungen äh, und gleichzeitig aber auch der Freude an, an, an immer wieder Neuem. Und ähm, ja, so ein Unternehmen, ich sag mal selbst, ohne dass man jetzt sich, also die eine Variante ist ja, dass man sich auch der Trend von einem Unternehmen, die gibt es natürlich auch, aber selbst wenn ich einfach im Unternehmen bleibe, ein, das, der Lebenszyklus eines Unternehmens oder die Markt, Märkte und, und unsere Umfeld zwingen uns ununterbrochen zu Veränderungen. Ich meine, allein was wir die letzten anderthalb Jahre jetzt erlebt haben mit dieser Pandemie, mhm. zeigt Veränderungsfähigkeit, Veränderungswille und Veränderungsbereitschaft sind die Themen, die eigentlich am wesentlichsten äh, sind, um in dieser Welt bestehen zu können.
1: Yeah. Yeah. Vielen Dank, Britta. Ich glaube, das war ein ganz guter Rundum-Einblick in dieses Thema. Also es hat nochmal, finde ich, gezeigt, wie emotional im Grunde Unternehmensführung und ganz besonders Familienunternehmen sein können. Ähm, dass das aber natürlich auch sehr positiv ist, ne? weil einfach ähm, natürlich auch der Zusammenhalt ein ganz anderer ist, ne? als wenn ich einfach nur mit Fremden arbeite, ne? da, da rauft man sich schon eher zusammen. Es hat alles immer seine Vor- und Nachteile und seine Für und Wieder, ne? also Konflikte und so weiter hat man, egal ob es in der Familie ist oder mit externen. Aber es zeigt schon, finde ich, sehr schön, dass es ja ein schöner Karriereweg auch ist. Ne? Zu sagen, okay, selbst wenn ich mir vielleicht bis jetzt noch nicht vorstellen konnte, in Familien, also das Familienunternehmen zu übernehmen, Vielleicht hat das jetzt noch mal ein bisschen dazu beigetragen, dann noch mal ein bisschen anders drüber nachzudenken oder auch, wenn man jetzt selber, sagen wir mal, die Mutter ist, wo die Kinder dann jetzt irgendwann beruflich sich äh, entscheiden und orientieren, dass man denen auch ein bisschen Zeit gibt, ne und sagt, okay, ich kann jetzt vielleicht nicht gleich erwarten, dass die zu mir ins Unternehmen kommen, aber vielleicht kriegen die dann irgendwann später noch ähm, Freude dran. Ne?
0: Also wenn es äh, um Tipps für die abgebende Generation, egal ob männlich oder weiblich ist, dann würde ich sagen, gibt euren Kindern die Möglichkeit äh, sich unter Beweis zu stellen, auch mal auf die Nase zu fallen, aber gibt in die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, das ist das Entscheidende. Und nicht alles bestimmen zu wollen und noch entscheiden zu wollen, das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste daran.
1: <lacht> ja, genau. Gut, in diesem Sinne herzlichen Dank, dass du ähm, deinen Lebensentwurf Fun äh, vorgestellt hast. Ich finde, das ist echt eine ganz interessante Sache, aus der man wirklich sehr viel auch lernen und mitnehmen kann. Von daher herzlichen Dank fürs Interview. Mhm,
0: ja, ich danke dir, liebe Doris. Ich zeige nochmal einmal das Buch. Tatsächlich würde ich sagen, also ich würde jungen Frauen die Lektüre sehr empfehlen. Es ist ja nicht nur, ähm, also ich schreibe über Nachfolge, aber die anderen sprechen auch über andere Lebenswege von Frauen und ich glaube, es ist ja ein Buch, was jungen Frauen Mut macht, äh, ja, in der Berufstätigkeit mehr zu wollen. Das ist, und das halte ich für eine gute, gute Sache.
1: Ja, vielen Dank. Das werden wir auch in den Shownotes dann nochmal verlinken, das Buch. Ach, klar, vielen Dank. Ja.